0: Hm, you can stay one step ahead of stinky. And for bigger jobs, try the superior strength of hefty large black bags. ¿Estás sintiendo iniciativa polasturiana unes ondes. Pones collajes y collacios. Es quien tama el programa radio de la asociación iniciativa Polasturiano. A o falamos todos los meses en nuestra lengua y de la nuestra lengua asturiana este mes de abril vamos a una entrevista con Víctor Suárez Piñero y además estaremos con nuestro presidente Ignacio Galán. vos que hacemos radio y televisión 100% en Asturiano, todo ello disponible en nuestra página web que llega como sigue, alderiquesdeasturias.com, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. ¡Entamamos!
1: Estamos construyendo el futuro del Asturiano El camino está lleno de dificultades Pero si contamos contigo Sabremos que las superales Asociate a Iniciativa Pol Asturiano desde 20 euros al año Toma la iniciativa Iniciativa por Asturiano
0: En este programa, Gabriel, encontramos en el nuestro estudio, en este caso, con un maestro de asturiano que está en Mieres y que vais a conocer que está metido en muchas cosas y parece interesante al dedicar con él… Eh, todo alrededor de lo que lleva la nuestra lengua y, to, y todos esos aristes del cubo eh, que lleva el tema del idioma propio y tratase de Víctor Suárez Piñero. Víctor, muy buenas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Samuel. Eh, falamos eso, que ya es maestro Asturiano en un colegio en, en Mieres, pero eh, en los últimos tiempos eh, destacó, o por lo menos eh, tuvo de algo de sonadía, el tema de un trabajo que hiciste literario que fue la torna al asturiano del eh, esa obra, ese libro tan conocido de Leopoldo Alas Clarín que fue La Resenta, ¿no? A lo primero, ¿por qué discurriste el traducir o el tornar La Resenta al asturiano? Bueno,
2: planteémelo como un reto personal sobremanera porque, bueno, a veces suena un poco absurdo explicándolo así, pero y es verdad. Eh, y hay un artículo en la Nueva España, un artículo de va, de va tiempo, en el que una persona, que bueno, un articulista que que ya no vive, comentaba que durante la época de Conceyubable hubo este reto ¿no? de traducir novelas clásicas al asturiano, y una de ellas ya era La Recienta, y este autor mofábase, hacía chancia con ello, diciendo que, claro, que Obviamente no se pudo rematar la tarea porque no tiene vocabulario suficiente el asturiano y era una tarea imposible. ¿no? ¿Cómo vamos a tener una obra de esas características en una lengua tan probe como el asturiano? Entonces, obviamente, sabiendo que el asturiano tenía ese vocabulario, empecé un poco como, como hobby, no tampoco pensando ni en publicarlo ni, ni en nada semejado. Empecé, pela mi cuenta a buscar esas traducciones y es verdad que, obviamente, claro, una obra del siglo XIX, pues, puedes toparte con, con de ellas dificultades, ¿no?, tanto de vocabulario como eh, de expresiones y, y demás que pueden estar un poco desactualizadas, pero bueno, fue gustándome y al final, pues, tuve unos tres años y medio con, con la traducción, una vez prácticamente la tenía rematada, Empecé a pensar qué fue hacer con ella. ¿no?
0: Ya, y aparte, porque la reciente estamos eh, falando también Tao, también tambien", Nubieu y todo eso, ¿no?
2: Sí, claro, yo soy Dubieu y siempre, desde Guaje, desde pequeñín, tienes esa referencia, tanto una escuela o, como los propios nombres del barrio de Vetusta, los claro. eh, propios nombres de, de la ciudad, ¿no? Esa presencia está bien clara, la presencia tanto del autor Clarín como. Como de Vetusta de y, y de la Recienta. Entonces, bueno, llevo una hora muy sellada a, a la capital de Asturias, yo vivo ahí y, y creo que sí que está justificada en este caso. Si la pregunta Iván es y Camín, que no sé si, si la es por eso, yo ya me adelanto, creo que sí está justificado en este caso traducir desde el castellano, aunque ¿no? eh, obviamente en Asturias. Todas las personas entendemos y falamos el castellano al empar que el asturiano, da ahí una segunda vida a nuestra lengua, creo que es importante y que también era necesario. Y
0: retornando a lo que comentabas al entamu, Víctor, eh, sí si también da ahí prestigio al, al propio idioma porque... Los marroceanos decían, ¿no? Y es que el asturiano no va a tener ese vocabulario. De alguna manera eh, estamos dando y puso y diciendo, mira, aquí tenéis una obra cumbre de la lengua castellana y puede tornarse al asturiano el asturiano y otra lengua. De alguna manera estamos igualándoles, ¿no?
2: Claro, en este caso, eh, sin despreciar a, a la propia literatura asturiana, que ya es la que tenemos que empoderar y decir, tenemos novel, noveles y autores suficientes como para para que nuestra literatura tenga prestigio, pero es verdad que una lengua también precisa traducciones, tanto de textos literarios como de, de otro tipo, ¿no?, y dentro de esas traducciones necesarias, les que tan apegáis al territorio, yo les veo eh, bien cercanes, bien, bien, bien necesarias, ¿no?, en este caso pues la resienta, como digo, y era una obra tanto emblemática tanto pasturis como a nivel europeo, y una y una novela eh, típica de las que se hacían en el siglo XIX que no tiene nada que envidiar a, a la literatura francesa o, o inglesa que se hacía en ese momento, ¿no? Y yo en la presentación siempre la presentación y en las demás entrevistas que sufrí para hablar de este tema, siempre comento pues que ya estaba traducida a tres doce no como podían ser, podía ser el noruego o, o inclusive el chino. Entonces, bueno, si estaba en tantos llengües una novela también sellada a Uyé y Uy asturias ¿por qué no traducirla al asturiano?
0: Claro, y aparte, eh, Víctor, lo, lo pero importante que ye eso, el que te ha, el que te ha eh, tornado al asturiano, eh, lo que sí... En eh, las presentaciones eh, y, y lo que lo que fue un poco el dar a conocer ese, ese trabajo final cuando se expublizó, eh, no sé cómo tomaste porque tuvo muy buena acogida ¿no?
2: Sí, yo la verdad que me topé más eh, más eh, afalagos, digamos, sí. y, y más parabienes que, que críticas. Les críticas son les esperables, ¿no? Les, claro. eh, bueno, ya estamos con las subvenciones, esto no vale para nada. Lo que comenté antes de que si ya sabemos asturiano, eh, perdón, si ya sabemos castellano, porque qué, qué la queremos en asturiano, porque va a perder. Siempre una traducción pierde respecto al original. Bueno, en este caso no creo que que pierda, sino no otra forma de leer la novela. Mucha gente que la yo eh, comentóme que, que entendían ahora o tenían una relación más cercana con los personajes, al, al falar los personajes la, la lengua propia, tenían una relación más, más cercana, ¿no? que la vivían como una historia más, más real. Y como te digo, pues bueno, sorprendióme la verdad porque eh, en ningún momento pensé... <risa> Y esto viene muy mal la novela, pero en ningún momento pensé que alguien llegara Y llevarla en entera. Yeah. <risa> Digo, yo la llegué como 20, 30 veces, no sé, ya perdí la cuenta, pero nunca, ye, nunca pensé que hubiera gente que se tomara la molestia. De, aparte de comprarla para tenerla en la estantería y decir, mira qué guapo mira qué libro más grande en Asturiano qué obra tan emblemática que se tomara la molestia de abrirlo y llegarlo y, y acabarlo y sí que hubo gente que se puso en contacto conmigo gente tanto que conozco como que no que eso también me hizo mucha ilusión y, y que la llenaron entera y la, la disfrutaron dicen que Igual o más que la, la primera vez, o las veces que les hier, la hieren en castellano. Y algo que no comenté antes sobre las traducciones, que me parece importante, estas traducciones que se faen como reto, ¿no? Yo me planteé la traducción como, como un reto, y para demostrar que sí se puede, que el asturiano también está ahí y demás, no hay algo nuevo. No me quiero comparar con otros, otras personas que hicieron traducciones, pero bueno, aquí es verdad que hay algo histórico, algo de. De la historia de Asturias y de la literatura, pues vemos ahí al, al padre Galo, a, a Federico Firrobotas, a Xomaría Cebal, que hacían traducciones simplemente por demostrar que se hacía, que se podía hacer, que el asturiano no era una lengua tan válida para traducir desde el Yatín como cualquier otra. ¿no? En este caso, yo no bueno, lo desde el asturiano, pero desde una obra del 19, igual que está haciendo Pablo Suárez, un trabajo bien valluroso y y bien guapo que y el de traducir obras clásicas y medievales, del, pues como está traduciendo, bueno, acaba de publicar el de Camerón, ya tiene tornado el Quixote, sí. Tirán lo y no solo donde el castellano, sino donde el catalán antiguo, donde el inglés, creo que, que tiene también previsto traducir eh, obras de Shakespeare, entonces, bueno, yo creo que Perú y está da esa traducción como, como reto y como eh, el asturiano también va y tal la traducción más comercial que llega la de eh, pues, traducir obras que se puedan vender mejor, ¿no? Yo claro, creo que sí, tenemos sí. que compaginar un poco esos dos vías. Mm. La traducción de clásicos, que igual tienen menos éxito comercial, pero que hay que hacer para situarnos en el mundo y para pa que la nuestra lengua también agarre muchas veces ese, ese vocabulario, saber cómo se traduce de, de textos medievales, que igual no se fai tan, tan, tan de vez. Y después, pero trullado, eh, las traducciones que se puedan vender mucho más fácil. Y yo que me dedico a la docencia, creo que tendríamos que apostar por literatura infantil y juvenil, eh, no tanto por, por la calidad, calidad literaria, sino porque los críos a lo que, a lo que se acerquen. Y hay difícil que los críos agarren un libro, pues vamos a intentar que los libros que los eh, críos están yendo, que tengan un asturiano, una medida de las nuestras posibilidades.
0: Y aparte no solo mmm, la presentaste en, en lo que ya Asturias, sino también eh, fuiste a Barcelona, tienes previsto de ir a, a dichos eh, lugares a, a presentarla, ¿no?
2: Sí, de momento la presentación, la presentación oficial fue Nubieu en, en el Teatro Campamor, en, en el Salón de T. Tengo un buen recuerdo de, de aquel día, porque bueno, la verdad que vino toda la gente que, que quería que viniera y hubo representación tanto de la gente de la literatura como de la Academia de la Lengua, eh, tam también del ámbito político, vino y gente de, del PSOE, de Izquierda Unida y, y de Podemos. Estoy muy agradecido por esa, por esa diversidad y por no hacer no sectarismo con estas cuestiones, porque aunque yo sea de Izquierda Unida, creo que es importante pues que, desde otros partidos, también eh, amuesen y apoyo a, a lo que se está haciendo en Asturiano. Tengo un buen recuerdo de, de aquel día, como, como comento. Y, y tengo pensado también en Asturias hacer otras presentaciones, Aquí quien mieres en, en Xixion. Lo que pasa es que, bueno, no tengo tiempo para todo, ¿no? Claro. Te, tenemos que eh, establecer prioridades. Y facíame también especial ilusión presentarla en Barcelona porque la primera, como se sabe, la, la, la primera edición de La Resienta tuvo que hacerse allí porque aquí no hubiera posible por, por la censura. La novela, bueno, sabemos la reacción de la novela con con la iglesia, la iglesia no me gustaba demasiado eh, el papel de la misma y no pudo ser aquí, entonces, bueno, hacía mi ilusión hacer una presentación en Barcelona, aunque fuera pequeñina, como realmente fue eh, una presentación, pues bueno, habría 10, 11 personas, tampoco mucho más pero bueno, a mí prestóme especialmente poder hablar en Asturiano en la ciudad condal eh, que me preguntaran también por la situación del Asturiano, por la oficialidad y, y todas estas cuestiones y también por la novela eh, hubo un profesor de, de lengua castellana en en un pueblo de allí, no, no recuerdo ahora el nombre, Malgrés de Mar, creo que se llamaba, y vino desde de allí una hora en coche solo para ver la presentación. A mí ya, con eso ya me pagó la pena yeah. el desplazamiento, ¿no? Una persona que muestra tanto interés, la verdad que lleve bien prestoso. Y aparte de esto, pues bueno, tengo eh, estoy hablando con el Centro Asturiano de Madrid para pa ver si es posible una presentación allí, y, y bueno ya que la gente nos está escuchando, si, si quieren, si se ofrecen a andar alguna presentación en otro consejo, en una librería o demás, que se pongan en contacto conmigo a través de redes sociales o demás y, y lo miramos a ver si es posible.
0: Claro, eh, creo que estás con otras cosas, no haciendo, ¿no?
2: Bueno, yo la verdad que dedico todos los días a hacer algo siempre. <ríe> Entonces, bueno, sí, siempre estoy o haciendo alguna traducción o. o con el tema de Wikipedia. Ahora mismo estoy. Traduciendo, estoy compasinando la traducción de los viajes de Gulliver con alguna traducción de de Lampoe y también estoy escribiendo de algo propio ya, ¿no? Algo espero a ver si a finales de año lo tengo rematado y a ver si puedo publicarlo o bueno presentármelo a algún concurso, a ver, si,
0: a, ver si, <risa> sí. a ver si alguien lo valora. Y, y Víctor, ¿y es, muy, ¿y es muy complicado esto de tornar una obra tipo La Resenta o Los viajes de Gulliver? ¿Complícase mucho? Sí. O ¿Necesites mucha conocencia del, del propio idioma asturiano o del otro? ¿Cómo fás?
2: Claro, te cuenta que, por ejemplo, en La Resenta yo soy bilingüe castellano-asturiano, pero obviamente la forma de expresarse y de hablar y el vocabulario del 19 no es el mismo que el actual, claro. con lo cual bueno tienes que hacer ese esfuerzo eh, nunca era en adaptar y en interpretar como si estuvieras yendo desde este siglo y actualizar el vocabulario, pero en el caso, por ejemplo, de los viajes de Gulliver, claro, tienes que traducir desde el inglés, y no la tu lengua materna, puedes tener un buen nivel de inglés, pero siempre mmm, va a haber más dificultades que respecto al castellano, ¿no? entonces, bueno, en el inglés estoy tomándolo un poco con más... Eh, con más calma claro. e intentando hacer bien las cosas aunque no llegué la primera vez que torno desde el inglés, ya tengo publicado en, en la revista Yetres Asturianes, alguna traducción de ciencia ficción y de, de Chuck Palaniuk pero bueno, estoy tomándomelo con calma ahora estoy priorizando eh, pero trullado lo que estoy escribiendo yo Uh, Cansé un poco de, 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 trad cosas, de ¿no? traducir y, y estoy escribiendo yo pela mi cuenta.
0: Claro, y después decías lo de las redes sociales eh, falabes Víctor, tuviste también mucha sonadía porque ya es bastante activo en las redes sociales y en el todo Twitter pusiste una vegada lo del eh, sueño, sueño, eh, de cómo se falaba en asturiano y tuvo una montonera de retweets, llamaronte inclusive Carles Francino de la, de la cadena SER. Quiero decirte que eso de las redes sociales trabajaslo muy bien, ¿no?
2: Sí, bueno, llevo un tiempo haciendo, siempre tuve redes sociales, tanto bueno, Facebook como Twitter y demás, y bueno, siempre me contenté con el número de seguidores que, que tenía, tampoco me, me importaba mucho, yo estaba ahí para pa dar la mi opinión y pa, y simplemente pues como entretenimiento. ¿no? Pero bueno, de, de sobremanera, de un año para acá vi que, bueno, que... Ya lo sabía, pero que yo no lo estaba utilizando así, no que el asturiano eh, se podía visibilizar mucho más desde ese altavoz que hay en Twitter, en el que hay falantes de catalán, de euskera, de, de aragonés, de gallego, que tienen otra forma de ver las cosas y que igual desconocen la nuestra realidad y pueden simpatizar con nosotros. Con lo cual, bueno, eh, yo centréme un poco en simpatizar con esta gente, en decir, oye, el asturiano también está aquí, también, estamos, eh, también hay personas que utilizamos el asturiano en redes sociales a diario y tenemos esta realidad. Voy a ver si os interesa, ¿no? Entonces, bueno, intentando eh, empatizar, diciendo, por ejemplo, eh, ¿cómo, cómo se relacionan las nuestras lingües, las similitudes que tienen a veces el catalán, el asturiano... Con que euskera ya más difícil, ¿no? Claro, sí, sí, eso Pero sí. Pero bueno, eh, o por ejemplo, mira, y nosotros decimos así en Asturiano, llamamos así en Asturiano a Stipachero. Por ejemplo, también fue un tuit que... Un día, paseando en la Senda oso, sí. vi un raitán y digo: Mira, un raitán, así lo llamamos nosotros en Asturiano, ¿cómo lo llamáis vosotros? Pues eso generó un montón de, de alderique, de bueno, pues en, aquí en el País Vasco y de esta forma, eh, pero en mi, mi pueblo de esta otra, en Aragón, tal. Y entonces, bueno, se genera un alderique que lleve muy sano y que pues genera visibilidad y. y y que a mí me presta especialmente, ¿no? Eso, bueno, la gente después empieza a seguirte y eso oye una bola porque en cuanto más retweets tengas, más sonavilla y demás, ¿no? Sí, más seguidores. Y eso te anima también a seguir, pero ese que a ¿no? Entonces, uno de ellos fue, nada, una tarde que se me ocurrió. Digo, bueno, igual la gente no lo sabe. En Asturiano sueño y sueño no es lo mismo. Y... Yo no esperaba que tuviera tanta tanta sonadía Porque me parecía demasiado básico no Pero ¿no? nunca sabes
0: cómo, cómo Sí, tuvo, tuvo, tuvo mucha sonadía Tuvo bastante
2: en, sonadía sí, Y al día, sí. día siguiente llamaronme Pela Radio De la radio de la cadena SER de, de Asturias Y yo, bueno, como estaba recién presentada La regenta, entendí que podía ser por eso Pero decidme que no Que ya era para hablar eh, Para hablar con alguien de la cadena SER De, de Madrid que, que no sabían exactamente por qué y cuando me llamaron directamente desde Madrid que bueno que pusiste un tweet que no sé qué y yo no, no sabía de qué me estaban hablando porque no me diera ninguna importancia realmente y después sí que vi que bueno que, que yo, verdad que tenía bastantes retweets y me gusta y bueno que me querían entrevistar por ello y y ya que investigaron un poco vieron que también torne la Residenta y demás pues bueno hicieron un poco una pequeña entrevista
0: sí aprovecharon, sí, sí filando mm, sí tuviste pues... y la
2: verdad que me prestó porque bueno fue un trato bastante digno a, a lo que lleva nuestra lengua al trabajo que estamos haciendo preguntando por la oficialidad con total normalidad y, y bueno que abrieron el programa con ello un, un programa a nivel estatal y abrieronlo falando del asturiano y aparte yo, eso Víctor, que... lo que
0: lo que falamos la importancia que tiene eso porque eso están escuchando desde de, de, el puerto Santa María en Cádiz Santa Valencia o las Islas Canarias no y eso ya es muy importante no
2: sí yo muchas veces también cuando me entrevisten aquí Pienses, bueno, ¿quién lo va a ver? ¿Quién lo va a escuchar? Y piensas que no lo escucha nadie y es mentira, escúchalo mucha gente y, y en la TPA también la, lo ve mucha gente y después pues te conocidos o familiares. viste el otro día y dices, bueno, si salí cinco minutos, pues eso yo entiendo que a nivel estatal pues tiene muchísima más repercusión que yo tampoco soy mucho de radio. No sabía que, que Carles Francino moviera tanta gente. Por lo visto yo he un programa de máxima audiencia. Entonces, bueno, yo si, si sirve para visibilizar el asturiano y, y que la gente lo conozca y entienda por lo menos la nuestra postura y, y no se traguen estos discursos tan
0: sí, eh, tan, tan rocianos tan para con rocianos ellos. ¿no? Y mm. Que
2: últimamente tan, tan en boga. Sí. Muchas veces llega a despersonalizar a quien, a quien lo defiende. no Muchas veces la gente mmm, falla una línea y se para. Aquí están los míos y aquí están los otros. Y los otros son el demonio. Nunca parándose a escuchar ni a, ni a buscar argumentos simplemente van, mueven ese pelodio y en este caso yo creo que ya era algo tan simple, diferenciar eh, o, o querer mmm, que la gente simpatice contigo porque no quieres que se pierdan estos payabres yo creo que ya era algo tan simple que por eso lo compraron en Cadena Ser ¿no? Dicieron, ya que llegue guapo porque nadie se puede oponer a esto
0: Sí, no, no, y aparte el respeto que amosó cuando decías lo de Vable y tú decías, bueno, no, Bable es muy antiguo, sí, tal, de asturiano, asturiano sí. y asturiano, tal, porque bueno... Lo que falamos, tú que ya es maestro, en los currículos educativos, eh, Víctor, el, el problema que tenemos inclusive en Asturias eh, y eso, que lo que, el, cómo se amuesa el propio idioma y es de, un, de un sitio un poco ¿no? Fálase como modalidad lingüística, tal. Claro, eso si lo deprende una persona de Madrid o de, vamos, o de Cádiz o de, o de Valencia, el tema ya es, que, es normal que piense de esa manera ¿no? y que después el hacer ese digamos ese labor didáctico y éper importante, ¿no?
2: sí, yo lo que te falaba, lo que te decía antes de Les es muchas veces si no nos paramos a hablar con la gente, no entendemos eh, esas postures. Por ejemplo, si de repente, Carras Francino, sin hablar con nadie, sin ningún tipo de entrevista, refierese a Asturiano como Bable en un programa y nadie lo corrige. Seguro que va a haber alguien que diga: Mira, este que fa tú que lo llama Bable, porque claro, porque estará en contra, porque, su, haciendo suposiciones. Claro. Y después, hablando con él realmente, tú daste cuenta que este paisano lo llama Bable porque lo llamó Bable toda la vida, pero no tiene ninguna porque carga. Porque lo que hicieron o tiempo, lo que en estudió en, en su tiempo. No tiene ninguna carga negativa. De fecho, bueno, explicólo. ¿no? Yo llamaba a lo Bable, no sabía Porque que lo sabía, a, claro. a partir de ahora nunca lo voy a llamar más Bable, sí, sí, lo, sí. lo llamo asturiano y demás. Que no desea de ser muchas veces un complejo nuestro. En la gente hay, hay veces que lo llama Bable y no tiene nada en contra. Y es simplemente que hay el nombre que conocen. ¿no? Claro. En este caso, pues bueno, yo creo que sirvió, lo que te digo, para que se sintiera en una radio estatal, para que se nos quitaren esos prejuicios de... Estos son el demonio, los que faltan estudian son súper radicales y son el demonio. No tienen por qué, que los habrá que sí y los hay que no. Y, y bueno, normaliza, ¿no? Yo creo que, que bueno y algo que surgió así de casualidad, pero que que la verdad que tuvo bastante bien
0: Sí, tiene mucha importancia. Y después otra cosa que es muy importante, que FAES, que estás ahí, y ya hicimos, eh, con, al cuerpo este Palderí, que es de, de Asturias Televisión, sí. hicimos una entrevista cuando aquello de los premios príncipe, que fe, falemos con gente de, de Wikipedia España y todo aquello. Sí, pero eh,
2: iniciativa por la también fue Claro,
0: en Sondor, hicimos alguna que, cocina, sí. Pero, pero sí que estás eh, metido en lo que hay, ese grupín que estáis llevando adelante el tema de la Wikipedia en Asturiano, que para él no es muy importante también, eh, por el labor que estáis. Haciendo ...y por eso damos la norabona por ello, ¿no?
2: Sí, como te digo, yo todos los días dedico sí. eh, tiempo a, a esto del Asturiano... ...pero cuando llego todos los días, y todos los días del año. Yo, igual un poco obsesivo, pero yo, ¿verdad? yo estoy de vacaciones... ...y igual edito en Wikipedia también. <risa> vale. Entonces, bueno, eh, sí, somos un grupo indeciente un poco inestable... ...a veces somos más, a veces somos menos, pero bueno, desde 2006... Eh, llevo editando en, en Wikipedia pues, con estas personas con algunas más que se sumen y después se vayan del carro como mm. la canción de como el cantar de diebra de y sigue el tren unos sí. subieron y otros bajaron el, el tren sigue no el tren de el tren de Wikipedia sigue y es un trabajo que yo creo que no está suficientemente valorado no lo digo por mí me refiero al proyecto en general la gente yo creo que no está valorando lo importante que llegue que tengamos una enciclopedia anasturiana, en un libre que cualquiera pueda editar, gratuita, sobre todo con todo el problema que está habiendo con el copyright en Europa, que podría echarse en ambas y perder eh, 15 años de, de trabajo. Y, y seguimos trabajando, tenemos 100.000 artículos prácticamente ahora, echamos un poco el freno porque eh, obviamente estamos trabajando mucho, con traducción automática que la gente los lo critica, pero ya la única forma que tenemos de medrar utilizamos traducción automática que revisamos posteriormente conocemos ya todos los fallos del eslema, con lo cual <risa> sí, el gran, después, el gran eslema sí, sí utilizamos herramientas eh, automáticas, los llamados bots ¿Mm? tanto para pa crear como para traducir posteriormente y también, bueno, un dato importante a destacar, y que somos junto al galés siempre tenemos ahí un pique a veces los primeros a veces los segundos pero que tenemos eh, igualdad de género en las biografías no tenemos 50% de biografías de mujeres y 50 de hombres no, no priorizamos unos que otros es un problema eh, a nivel global la la que se conoce como fienda de género que igual hasta va poco el 20% de las biografías eran de mujeres y el 80% de hombres. Y es verdad que a nivel histórico las figuras masculinas destacaron eh, más, tanto a nivel académico como eh, político, los reyes, los premiados del Nobel, eso nunca lo vas a poder cambiar, pero sí es verdad también que hay un montón de mujeres que tuvieron importancia re relevancia, historia, ¿no? importancia uh -huh. histórica, que tan eh, referenciada es suficientemente con bibliografía y demás, que en un tan y eso en un ye, una cuestión histórica, y es simplemente una hacienda que hay que, que, hay que guardar. ¿no? Y en este caso en Asturiano ya la tenemos eh, solucionada, la tenemos siempre en cuenta y nunca, eh, nunca pasamos de un porcentaje muy alto de biografías de hombres para pa intentar llegar a, a ese equilibrio. Y, y bueno, a nivel global, con este número de artículos, que ya te digo lleva meses estancado porque lo paralizamos nosotros, paralizamos la creación de artículos a costa fecha, estamos corrigiendo para pa, bueno, pa tener un, una buena calidad, no, no tanto calidad, no tanto cantidad, ¿verdad? Porque bueno hay que destacar que tenemos, por ejemplo, 30 millones más de palabras que la Wikipedia en euskera. La Wikipedia en euskera tiene 100, 300.000 artículos, nosotros tenemos 100.000 y andamos en torno a los 78 millones de payabres,
0: que es una barbaridad claro, que son que sella con calidad, ¿no? claro, que sean claro. artículos pero claro. para mí me parece interesante lo que comentabas de esa torna automática y es pero interesante para que por lo menos la Wikipedia en Asturiano tenga un cuerpo porque siempre decimos, la gente cuando entra eh, al tener en el ordenador por defecto el, el, el castellán, el tema Víctor que mucha gente entra y el asturiano por ser la letra A, muchas sí. veces daste cuenta que hay un artículo y que la siente a lo mejor claro. por simplemente rabilar un poco, dirá, meca, pero si hay en Asturiano, quiero decir, que sí. es hiper importante que tenga un cuerpo curioso de entraes, ¿no?
2: Claro, nosotros eh, llevamos tiempo trabajando en artículos indispensables que deberían estar sí o sí, tanto de poblaciones, bueno, países y demás, eso claro. fue lo primero que se hizo, ¿no? Pero a nivel de, también de biografías, no queremos quedar atrás y no. Tuvimos un tiempo en el que. La gente dedicabas a meter botánicos del siglo XIX y dices, bueno, sí, a nivel histórico y importante. Y en una enciclopedia que aspira a tenerlo todo, pues sí, esos artículos debemos de tenerlos. Pero no va a ser lo que no va a ser lo que la gente busque, con lo cual tenemos que tener a Lady Gaga, tenemos que tener a... Sí, sí, sí. Claro, y los tenemos, ¿no? O sea, deportistas Claro, deportistas eh, de actualidad, ¿no? y eso ya es algo continuo y que nunca se va a acabar. Siempre va a surgir un futbolista famoso nuevo, siempre va a surgir un cantante de actualidad, entonces eso ya es un trabajo que es infinito, que nunca se nos va a acabar y que nosotros intentamos eh, solventar de, de alguna manera. ¿no? Por ejemplo, morrió, va poco, y esto es un poco, un poco feo ¿no? hablar de necrológicas, pero es verdad, cuando muere una persona muchas veces lo que vamos a mirar primero es si tenía artículo ¿no? en Wikipedia para pa corregirlo o para o pa actualizarlo. ¿no? Por ejemplo, morrió, va poco, Xavier Arzayus, el sí. famoso político vasco. vasco que no tenía artículo en, en Wikipedia en Asturiano, con lo cual pues esos artículos eso hay que detectarlo y de ir cre creándolos ¿no? porque bueno, son personas relevantes que deberían estar ahí en, en Wikipedia y después hay otros proyectos que muchas veces falase poco de ellos o que la gente no conoce tenemos por ejemplo también un diccionario que lleve libre y tiene 18.000 entradas que es bastante con sinónimos y, y antónimos e incluso traducciones a otros lenguas y Bueno, eso es un proyecto que está parado pero que me parece interesante que la gente conozca y pero ya, creo se va unos años una base de datos que se llama Wikidata que si sigue el camino actual va a ser la mayor base de datos de, del mundo y además una base de datos libre a la que cualquier persona va a poder acceder y va a poder modificar o incluir contenido y en ese caso estamos trabajando también eh, pues bueno, también con herramientas automáticas como Fight the Mundo sí. <risa> en estos Jeky eh, y el Futuro eh, a nivel de traducción en internet el Futuro y la traducción automática vamos a, a ir perfeccionando tanto los mecanismos de traducción como la revisión y obviamente añadiendo palabras nuevas y corrigiendo expresiones al final las traducciones van a ser bastante fiables o incluso eh, muy muy fiables si tú utilices el Google Translate del castellano al catalán ya prácticamente perfecto y eso ya porque hay gente detrás hay inversión y, y hay interés ¿no? pues en el caso del asturiano estamos trabajando para mejorar esas herramientas de traducción y estamos utilizándolo para esta base de datos y en esa base de datos existen dos categorías etiquetes y, y descripciones ¿no? pues en el ámbito de las etiquetas estamos en el puesto 10 a nivel global del número de, de etiquetes vamos a superar en breve al ruso Estamos cerca del sueco y esperamos adelantar al español en los próximos meses, con lo cual, bueno, estamos ahí y la gente, la verdad, que en el ámbito este de, del conocimiento libre y de, de Wikipedia están bastante plasmados con el trabajo que estamos haciendo.
0: Sí, no, y un trabajo muy importante, por ejemplo, el tema de los, de los países o historias de ese. Dices, oye, ¿cómo se dice el sentilicio de una persona sí. de, de Cabo Verde? Pues, eh, o cómo se dice un país? Muchas veces dices, oye, tengo duda, ¿cómo, oye? Pues, pues Esiptu, eh, hipto, tal, quiero decir. Entonces, muchas veces eso es pero importante el que tengas esa referencia Wikipedia. Facéis un llavor que a nos parece eh, pero importante. Y ya para eh, pa rematar, porque decimos que Víctor no sabemos de dónde saca el tiempo, porque aparte eh, Víctor está eh, metido también en política, decía lo él eh, en antes, que yeah eh, responsable en Izquierdas Unidas de Asturias de, del Asturiano, ¿no? Y que tuviste también eh, en el tema de las negociaciones. Y, y aprovechamos que estás eh, con nosotros en el, en el programa porque estamos cerca de unas elecciones, bueno, en este caso generales, pero después vendrán la de los concellos la de Asturias, y eh, al estar en este tema del, del asturiano eh, está muy, eh, digamos, en hacienda el tema este, Víctor, de, de lo que lleva la posible reforma del estatuto para hacer de una vegada de aperto el asturiano oficial, pero… Eh, surdió esa eh, corriente marroceana, el tema este de la, de la ultraderecha. No sé cómo lo ves tú, como una persona que estás tan metida haciendo tantas cosas por nuestro idioma, el tema este, y como te has metido en un partido político, bueno, que tiene tanta importancia en las tías, como Izquierda Unida, eh, ¿cómo ves este, este futuro del, del idioma?
2: Bueno, y es verdad que esa gente que está en contra siempre tuvo ahí, entonces tampoco oye, tampoco oye algo nuevo. Pero, bueno, el tema de la historia no tuvo una hacienda principalmente el año pasado. ¿eh? Llevamos una temporada en la que se nota muchísimo el, el interés el basión del interés mediático en esta, en esta cuestión. Sobremanera, después de la presentación de la reforma del estatuto y la, la pérdida de, de la votación, ¿no? Pues sabes que tanto Podemos como Izquierda Unida presentaron una, una reforma del ¿Sí? estatuto, una una propuesta de reforma del estatuto nacional General para incluir la, la oficialidad y hechos y en baixo. Con el principalmente a que en 2019 pudieran inundar los votos, claro. que lle, yo creo que es un miedo que, que tenemos todos sobre manera de puestos los resultados de, 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 izquierda, bueno, de, izquierda unida, no, de la izquierda en general en, en Andalucía, ¿no? pero ya que estamos en un momento tan volátil a nivel general que es muy difícil hacer pronósticos, ¿no? ¿Qué Que podrá pasar, bueno, la el, el adelanto electoral, ¿no? El adelanto electoral no se contaba con él, eh, no se sabía si, si se iba a convocar eh, un superdomingo con les estatales, les europeos, les autonómicos y les locales, que sería para mí un error. En ese caso yo creo que la, la decisión fue acertada Separarles dos, dos convocatorias Y entonces bueno eh, Presentes en unos meses bastante complicados No es que yo creo que el Asturiano Van a intentar mmm, Sacarlo en la campaña Pero no va a ser el eje central Van a ser otras cuestiones Porque aparte Asturias nunca votan clave Asturiana, votan en otras claves sí. Con lo cual Cataluña va a estar presente Un montón de cuestiones van a estar presentes Pero el Asturiano, aunque Vox seguramente intente centrar la campaña en ellos no va a ser el eje principal lo cual yo creo que ya es positivo porque podría quemarse el, el debate ¿Sí? y podría polarizarse entonces bueno que el Asturiano no oye que pase de puntillas pero que el Asturiano no sea el eje central de la campaña creo que hay que algo positivo en cuanto a si van a dar los números eh, en las elecciones de mayo eso ya veo lo yo ahora mismo soy pesimista y veo un poco complicado.
0: Tanto... Porque, perdona, precisense tres quintos, ¿no?
2: Precisense tres quintos, veintisiete diputados. Sí. Eh, y es verdad que el PSOE ahora tan alza, podría subir algo, pero bueno... Tres eh... quintos igual
0: en mucho, ¿no? ¿Trescientos cómo? Que tres quintos tres, igual y mucho. Sí. Eh, decimos, para pa de explicar a la siguiente, Víctor, eso, que tres quintos necesites que voten esos diputados a favor, a favor, a favor para eh, camudar el estatuto y hacer. Bueno, eso es eh, un tema orgánico de, de, y después tendría que ir al, al Congreso, al Senado y demás, ¿no? Sí, son
2: tres quintos de 45 diputados, con lo cual estamos hablando de 27. Sí. Y bueno, hasta ahora daben, pero es verdad que con. Con la crisis que está viviendo tanto Podemos como Izquierda Unida eso lleva una evidencia sí. ¿no? tanto a nivel estatal como a nivel autonómico hay cierta crisis de, de liderazgo y de candidaturas entonces eh, podría darse que la gente empiece a desconfiar de esos dos partidos y ...y los votantes eh, marchen, lo cual lleva una pena y pondría en peligro esa declaración de oficialidad, esa reforma del estatuto. Podría salvarse, yo creo, igual con la con la subida que PAE está experimentando el PSOE y entonces, bueno, podría darse la circunstancia de que sí que se lleguen a sumar 27. Pero tú estamos viendo que la derecha está subiendo, la derecha de la derecha, sí. la ultraderecha está subiendo entonces bueno esa gente ya sabemos que mmm, ni siquiera están en posicionamientos de la ley de uso quieren acabar con, sí, con todo y, lo que hay sí, y, y quitarlo todo y, y no sí. y que los que falamos asturiano básicamente vayamos a Siberia por lo menos sí. <risa> muchas veces y es lo que lo, lo que, que es, a, ¿no? lo que dan a entender no obviamente yo una broma lo que acabo de decir pero eh, el discurso va un poco con esas características los que falamos asturiano estamos subvencionados y somos somos malas gente, somos malos sí. asturianos y ellos son los buenos los que vienen a salvar a, a la sociedad asturiana que está secuestrada prácticamente, ¿no? Entonces, y un escenario un poco complicado y que la verdad no sé... Pero no, y el, y, el papel
0: de, y el papel también de foro, de foro Asturias también, porque sí que sé, en el so programa tiene lo de la favorativa y de la oficialidad, pero ahora... Tampoco entre dos aguas, ahí sí que claro, si te sumaría, pero no se sabe tampoco el resultado que tendría, pero imagínate que sumara tres, cuatro, pues sería importante que tuviera en el yao de la, de la oficialidad. no eh, Sumando a esfuerzo fuerzas que siempre se asocia, que se oye negativo, asociarse siempre a la izquierda el tema del asturiano.
2: ¿eh? Sí, pero bueno, Foro ya empezó a recular el, el año pasado, cuando Morillón empezó a a verse como futura candidata. Ya, bueno, y cuando... Yo... Sobreconero cuando empezó a verse que el tema iba en serio, ¿no? que realmente sí, que se, podría re se podría abrir la reforma del Estatuto y ellos tendrían que votar algo. Entonces, en ese momento echaron echaronse para atrás y, y de entonces para acá el discurso no hizo más que escorarse, ¿no? Y, sí acercarse mucho más a lo que el PP a nivel estatal porque el PP a nivel estatal se está acercando también a VOX entonces bueno y es peligroso porque cada vez hay más fuertes políticas que shiren hacia esa extrema derecha que para mí es peligrosa y pero Trujau los expresiones eh, de izquierdas no acabamos de ponernos de acuerdo eh, ni en los nuestros partidos ni a nivel global en cuanto a, a unos acuerdos no porque yo entiendo y yo defiendo que Izquierda Unida hay un proyecto político válido, distinto de Podemos y distinto del PSOE. Pero que podemos llegar a acuerdos posteriores y que eso puede dar frutos, también lo defiendo. Entonces, eh, vamos a ver de aquí a los próximos meses cómo se dan las circunstancias porque, como digo, yo un momento muy volátil en el que puede pasar cualquier cosa.
0: Sí, pueden pasarse Y Primero vienen los generales. Pues, eh, eh, Víctor, agradecemos forma que nos atendieres al programa Iniciativa Polas Turanones Ondes, hablando eh, de muchísimos temas, de, de la torna de la resenta, el tema de la Wikipedia y, como decimos, Víctor, que está a doscientes cosas, pues, eh, también está ta en este tema político y, mira, en este programa también nos presta el que la gente sepa esto que estos tantos años que llevamos haciendo este programa radio, como está la situación del idioma, que Adelante vienen eh, tiempos eh, que van a ser de, eh, per importantes para ver la, la evolución. Pues, Víctor Suárez eh, Piñero, dateles más funderes gracias. La enhorabuena por el trabajo, tanto la Resenta como el trabajo que fais eh, literario, esas es, es ideas que tienen, los viajes de Gulliver, el tema de la Wikipedia y también el trabajo político, porque estás en aconcellamientos, en xuntes que son, que son per importantes Y vamos a tener que seguir en contacto, vamos a, a igual a llamate y a lo mejor no para iniciativas, sino para alderíques, para hacer un análisis político, el día de las elecciones, a lo mejor hacemos especiales o lo que sea. Pues Víctor, muchísimas gracias y estamos en contacto. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Iniciativa Nesondes. Ahora, en iTunes y en Spotify. Y ahora, ya tiempo de saludar, como lleve su programa, al nuestro presidente, al presidente de la nuestra asociación, Ignacio Galán. Ignacio, muy bones.
1: Muy buenas, ¿qué
0: tal? Eh, vamos a eh, tratar unos temas en unos minutinos como llevezu y hay un tema que no podemos escapar de él, que fue la manifestación eh, del pasado eh, 7 de abril a favorable a la oficialidad. Eh, ¿Qué valoración podemos eh, hacer de esta manifestación? Del sábado, decía yo, 7, no, del sábado 6 sí. de abril. Bueno, para
1: nuestra parte, pues muy contentos con la, nuestra presencia en la manifestación que permitió, pues, a mozar la, el consenso constitucional que venimos repitiendo continuamente, pero que hay que, hay que, hay que destacarlo, ¿no? que hay un consenso importantísimo. Nosotros, una, la pancarta, quisimos dejar el protagonismo a los partidos que van a llevar la oficialidad en el so programa y también, eh, dentro de la pancarta, eh, pues asiente, y vamos, en el, en el cortejo, en el, en el apartado de la manifestación en el que vivimos, también asiente de otros partidos que aún llevando la, la oficialidad en el programa, pues militantes y, y cargos de, de ciudadanos del Partido Popular que, que también apoyen la oficialidad y que no siendo personas destacadas de ese partido pues, también tienen pues eh, el derecho y queremos también reconocer y, o sea, a esas personas que, que, que mucha gente estará escuchándonos que precisamente pues votando a esos partidos defienden la oficialidad, ¿no? Porque la gente, pues bueno, pues, vota un partido por por muchas razones que a lo mayor pues no han de acuerdo con alguna Nosotros bueno, pues pediríamos que, que, que si diera la, la importancia que tienen ahora en ese momento histórico al poner, al echar el voto no y, y pensar en que, en que votemos a partidos que lleven la oficialidad en, el, en su programa pero bueno, igualmente y entonces eh, con todo, pues hay gente que está luchando y trabajando dentro de los partidos para cambiar esas postures, no y vimos lo a poco eh, ya va a casi dos años que, 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 que sucedió en el una FSA en el PSOE... donde parecía imposible que pudiera eh, darse ese cambio y consiguióse, entonces bueno hay que seguir trabajando para que también ese si cambio se vea pues unos partidos que en este momento de, bueno del centro derecha, no ciudadanos el pp que en este momento siguen refugando la posibilidad de la oficialidad con posturas distintas no porque yo verdad que el pp tiene una postura agresiva y en el caso de ciudadanos pues bueno dicen nos que no pero eh, bueno pues no tienen la postura agresiva que está teniendo el partido popular en los últimos años entonces, bueno, eh, la verdad que en ese sentido la manifestación, pues contentos de, de a pesar de que el día que tuvimos tan malo, pues de, de poder eh, tener de una, esa presencia ahí eh, diversa, transversal, que es tan importante, ¿no?
0: Y además una vegada más, una manifestación multitudinaria, porque fue mucha gente la que se averó a Sishon, eh, como tú decías, a pesar del, del día tan malo, bastiazos y demás, si pasado sábado eh, 6 de abril, pero eso ya es pero importante. Vuelve, vuelve a lo que comentamos tantas vegas iniciativa eh, por el Asturiano, que es, y esa mayor, mayoría de, de gente que ya es favorable, no es que de todo Asturias la manifestación, pero sí que es verdad, que son un número Granible siente la que acude, manifestación, tres manifestación y eso, eso los partidos deberían tomar notas. ¿no?
1: Sí, y, y teníamos que también todos tomar nota ¿no? de, de la importancia de, de las manifestaciones y también de luego, de, después del día a día, trabajar en todos los ámbitos y utilizar la historia, ¿no? en, pues en, el, en nuestras familias, nuestras empresas, el, el trabajo, una en asociaciones en las que te y. y y da y presencia, ¿no?, porque sigue sí, un labor también muy importante y que, y que no podemos escasear, ¿no?, no es solo manifestarse, sino que trabajar en el día a día en, en el círculo de cada uno, que al final es la forma en que muchos podemos hacer en cada sitio, después, pues, haciendo pequeñas acciones, tener una repercusión grande.
0: Eso es muy eso, importante. El día, el día a día, ese, ese trabajo y el lanzar sí, sí. eh, es la, la nuestra lengua, la nuestra es importante. Vamos, voy a agarrarte uno de los, de los argumentos que estábamos hablando, que es el tema político, porque tenemos una cita a lo largo de este mes de abril, estamos en el programa de abril, el, el domingo, está vegada así que no me tracamundio, el domingo 28 de abril tenemos una cita electoral que y las elecciones eh, generales al Parlamento eh, español, eh, vamos a eh, votar el, el Senado, el Congreso. Eh, sí. ¿Qué importancia tiene? Porque falámoslo en Alderiques, en, sí. en, en, en la nuestra parte hermana, eh, falaemos con un politólogo que Asturias pierde cada vegada más peso por el tema poblacional. Eh, ¿Qué importancia tiene Asturias a pesar es de, de que seamos tan, poquinos, eh, tan pocos diputados, este, este, esta votación de les generales? Porque después ya falaremos en mayo de les eh, autonómicas y les municipales.
1: sí. Parece no, que es clave no eh, lo que salga también en Asturias, los representantes que tengamos allí, que, que sean quien a, a defender, en este caso, pues la, la, la cuestión lingüística, no la, la oficialidad, pero hay que recordar que la reforma de estatuto va a facilitar en Asturias, ¿no? con una mayoría de tres quintos, con un mínimo de 27 diputados, pero que después hay una ley orgánica que va directamente al Congreso de los Diputados y que allí puede pasar de todo. Y que tiene que haber, pues bueno, siempre que defienda. ...la nuestra propuesta que salga de Asturias con la oficialidad, si llegase ese caso, que estamos convencidos de que de que va a ser así y, 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 y bueno, pues por eso la importancia también de esas elecciones, ¿no? Del ver qué mayoría se produce en el Parlamento español, va a darnos también a muestra de las verdaderas posibilidades que vamos a tener de esta legislatura a poder hacer bueno, pues esa reforma estatutaria.
0: Sí, o sea,
1: bueno. bueno, pues va a ser también desde el punto de vista de la reivindicación lingüística y el futuro de las tierras que elecciones son también claves a nivel estatal.
0: Sí, porque podemos eh, atoparnos, pues, por eso, una, digamos, un, un lanzar, una, una propuesta de reforma estatutaria dentro de Asturias, pero que pues eh, eh, haya unas mayorías en, en Madrid y que ahí pueden refugarla, ¿no? Como pasó, eh, lo tú en una, en una ocasión, como pasó con aquello famoso del re, de la redacción del estatuto eh, antiguo cuando se ponía sí, lo de que el asturiano era sí, lengua un... propia de Asturias, ¿no?
1: Tenemos la experiencia en Asturias del año 81, cuando se está aprobando el Estatuto de Autonomía de Asturias, cuando está el proceso de, de aprobación en Madrid y de aquí sale una, un artículo cuarto del Estatuto que, que reconoce al asturiano como lingua propia de Asturias o específica en aquel caso concreto y, y después recorten en Madrid, la Comisión Estatutaria en Madrid recorta eh, esa definición del asturiano como lingua específica de Asturias y y vuelve Pasturiz aprobado el estatuto de autonomía en sin esa definición que decidieron los protestantes en la suelta general, entonces bueno bueno en aquel momento una, una Diputación eh, que estaba en aquel momento funcionando como consejo Autonómico sí, entonces bien. bueno realmente tenemos que tenerlo claro y tenemos que trabajar con esas perspectivas y con esas, bueno con esas posibles situaciones que pueden darse los próximos años.
0: Sí, y la importancia que tuvo aquello, ¿no? Porque eso hizo que el asturiano no se pudiera eh, hacer oficial, porque en otros uh -huh. estatutos tenía esa, esa acotación, ¿no? Y al no tener esa acotación, pues sí. eh, todos los problemas que, que, Desde, surdi, sí. que surdieron después. Va... Digo,
1: aquello pues, abriera posibilidades que, que después pues, quedaron cerradas por la falta de definición de lo que era el asturiano en el estatuto, ¿no? Que quedó simplemente como el bable, ¿no? Así, sin más definición de qué era o qué. Sí. o cómo tenía que protegerse
0: Por eso queríamos hablar de, de la importancia que tienen estas elecciones generales, a pesar es de que perdamos eh, diputados por el tema del ese yaceriante de la, de la emigración y, y, de, y de muchas otras sí. cuestiones también propias de, de, la, de la nuestra demografía. Y para rematar, creo que tenemos eh, pues un adelanto, eh, podemos decirlo de alguna manera, que ya... ¿Qué iniciativa por Asturiano va a celebrar este año también el segundo seminario? Eh, de explícalo la siguiente porque para nosotros pa es una sí. noticia pero importante.
1: Bueno, contamos aquí, evidentemente, como en un país que trabaja, somos pues, los primeros que vais a dar la noticia. ¿no? El 17 y 18 de mayo, viernes por la tarde y sábado por la mañana, como ya sucedió el año pasado, eh, vamos a celebrar... Eh, el segundo seminario oficialidad el camino constitucional de futuro para Asturias y vamos a hacerlo con pues, un programa muy potente muy transversal que va a seguir afondando pues en todo lo que tiende positivo la oficialidad en todas las experiencias y queremos hablar además de experiencias ya fechas en Asturias ya fechas en otros lugares en otros territorios y que nos dan y nos cargan de argumentación eh, pues para pa seguir ...trabajando por por convencer a más gente, a más colectivos... ...a más partidos de la necesidad de la oficialidad. Entonces, creo que va a ser un, van a ser un par de días interesantísimos... ...con muchas aportaciones de gente con, con mucho nivel... ...y que va a servir para seguir amosando a la sociedad... ...el peso de esta reivindicación y el trabajo que hay detrás... ...y la, la aseguranza que hay en los argumentos... ...y, y, y, y en toda la construcción... Que llega el argumentario a favor de la oficialidad, ¿no? Entonces, creo que, que tenéis que ya acutar a todas las personas que no tenéis, que no estén sintiendo, que vayan acutando ya esas dos fechas, ¿no? 17 y 18 de mayo. Y que, enseguida, pues, iremos dando más información, iremos paso ante paso dando a conocer todo lo que se va a hacer. Y, y bueno, pero obviamente a eso también, pues, tendremos, eh, la, la salida del exáptes del año pasado con todos los, eh, eh, pues, los conferencias que se dieron en el primer seminario de de datos los pues, que iremos presentando materiales que están pendientes a solellar precisamente de, de, del año pasado también estrenaremos en el redes el, el documental que se que se estrenó el año pasado en el seminario que este año estuvo percorriendo distintos lugares de Asturias y va a estar disponible ya en redes de forma abierta para que pueda todo el mundo acceder a él y bueno pues conocer todos esos casos de discriminaciones que se dieron en Asturias y que resumimos con, con unos cuantos casos importantes una uh, bueno, pues me se, se ha piezado que se prepara precisamente para el, pa el primer seminario, ¿no? oficialidad el camino constitucional de futuro para
0: Ignacio, si te parece el eh, viniente programa que vamos a hacer Iniciativa de Iniciativa Puebla Asturiano en Sondes, en mayo, sí. eh, estamos en el de abril, vamos en el de mayo a, a fundar mucho más en este seminario que organiza la nuestra organización, Iniciativa Puebla que nos parece interesante y vamos a comentar a la gente que está sintiéndonos eh, este programa, que no se pierda el de que viene, y la mayor promo que podemos hacer que y esto, que vamos a eh, a fundar en el programa de mayo en antes eh, de justamente este seminario lo que significa y ya todo todo el programa pesiao. si te parece en mayo falamos del, del tema y, y vamos eh, y estamos per contentos porque ni, la nuestra organización iniciativa de un año más eh, tea con esa con, con esa idea tan guapa que nos prestó tanto por la vida el año pasado Ignacio, en mayo falamos falamos a un abrazo un un saludo gracias tayo tayo
1: Hola, gente. Soy Chusma de Taranus y préstame sentir iniciativa Polasturiano Unes Ondes. Vémonos. Sofita nos retuiteando este programa radio. Entre tos y todos facemos más fuerza. Iniciativa Polasturiano Unes
0: Ondes. Hasta aquí aportó este programa de la Asociación Iniciativa asturiano. Al vos que facemos radio y televisión 100% en asturiano, todo ello disponible en la nuestra página web que lle como sigue, alderixdasturias.com. Además de tener perfiles en el Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda la nuestra actividad. Más nada, gracias por estaréis sintiéndonos a fallaréis vos que vos prestare a Bondu. Y en un mes estamos aquí otra vegada para aportaros entrevistas y noticias que surdan al ruido de la nuestra lengua en estos vinientes 30 días. Un saludín a falladizo a toes y a todos. ¡Tayeu!